0: Salut à tous et bienvenue Vous écoutez le cinquième épisode de L'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et dans cet épisode, j'ai rencontré Léa et Mathieu, bénévoles pour l'association Sequoia. J'ai aussi eu l'occasion de poser mes questions à Margot, qui est la présidente et cofondatrice de l'association. Sequoia est une association qui vise à sensibiliser à la cause environnementale et qui aide les commerçants à réduire leurs déchets. On s'est rencontrés à Aix-en-Provence, la ville dans laquelle agit localement l'association Sequoia. C'est un super épisode Pour soutenir le podcast, comme d'habitude, on s'abonne aux réseaux sociaux et sur vos plateformes préférées et on n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me faire un retour. Belle écoute. Salut Léa, salut Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, avec De plaisir. plaisir. Mais Déjà, comment est-ce que vous allez
1: Très bien et toi <rire> bah Oui, ça va. Super, ouais. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous donc... aussi,
0: on est très contents. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous raconter qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours euh, Du coup, moi je m'appelle Léa, j'ai 22 ans. Je
2: suis étudiante en droit international et européen et bientôt en droit de l'environnement, je l'espère. Euh, du coup, j'ai intégré l'association Sequoia en janvier et euh, j'ai deux activités, je bénévole dans un refuge, des choses comme ça, Voilà, globalement.
0: Ok, super.
1: Alors bah, du coup, je m'appelle Mathieu, je suis aussi étudiante en droit. Je suis passé d'ailleurs par, par les mêmes études que, que Léa. Euh, donc, j'ai fait mon master l'an dernier. Cette année, je faisais une prépa pour passer des concours administratifs. Et je me suis engagé dans l'association en janvier parce qu'elle a été montée par une amie que je connais et qui est partie faire ses études, qui avait besoin d'un peu de main-d'oeuvre sur place. Okay. Et donc ça, fait, ça va faire 4 ou 5 mois que je suis ravi d'aider à Sequoia sur place. Euh,
0: donc Sequoia, vous, vous êtes bénévole depuis janvier, comme vous nous l'avez dit. Mais l'association a été créée en fin 2018, début 2019. Donc on va écouter Margot, qui est la présidente et fondatrice de l'association, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais qui nous a fait une petite note vocale pour nous raconter son expérience. Et elle va commencer par nous expliquer l'histoire de la création de l'association Sequoia.
3: Bonjour, je m'appelle Margot Jacques, j'ai 23 ans et je suis présidente de l'association Sequoia que j'ai cofondée en euh, décembre 2018. Alors concernant euh, le processus de création de l'association, alors pour la petite histoire... Euh, J'étais en année de césure quand, euh, quand j'ai décidé de créer l'association. C'était une période où j'avais euh, finalement pas mal de temps et je regardais beaucoup de documentaires assez dramatiques sur euh, l'état de la planète, notamment en termes de détritus plastiques dans les océans, mais aussi euh, euh, sur le contexte plus global de changement climatique. Et euh, c'est quelque chose qui m'a euh, un peu miné euh, le moral et je me suis dit que pour sortir de cet état voilà, où on ressasse finalement la catastrophe mondiale, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est dramatique, et bien, il faut passer par l'action pour, pour redonner un élan d'optimisme et voir qu'il voilà, y a des choses concrètes qui se font localement sur le terrain et, voilà, et plein de belles initiatives très positives finalement. Donc voilà, l'idée de l'association à l'origine, c'était de contribuer à diminuer les déchets sur Aix-en-Provence et à lancer une dynamique de sensibilisation, alors évidemment qui existait déjà avec plein d'associations, mais au niveau peut-être plus étudiant, on avait moins cet engouement. Et donc voilà, l'idée c'était de commencer à faire des ateliers de sensibilisation à la Maison des Jeunes et de la Culture et aussi de lancer du coup ce label orienté pour l'instant, euh, euh, uniquement zéro déchet mais qui est amené euh, à évoluer euh, à destination des commerçants euh, d'Aix-en-Provence
0: Ok, donc merci Margot je suppose que euh, Léa et Mathieu vous partageaient son constat est-ce que vous avez des choses à, à ajouter sur ce qu'elle a dit
2: Plus localement, à Aix euh, le, le tri, le recyclage, tout ça c'est pas un truc qui est très, très développé il y a pas mal de soucis surtout pour les gens qui habitent dans le centre c'est assez compliqué euh, du coup ils ont eu envie d'agir à ce niveau-là, au niveau des commerces surtout, et d'agir au niveau local, parce que la transition écologique, ça passe par tous les niveaux, international, national et local. Mais voilà, c'était important de faire du local pour que les gens se sentent concernés et impliqués, et que ce soit vraiment concret pour eux, surtout que les déchets, ça l'est, en fait, quand on... Enfin voilà, c'est vraiment un truc concret dans le quotidien, quand on trie son déchet ou pas, on... voilà
1: effectivement et euh, les deux représentants de l'association donc Margot et Valentine, avaient eu la chance euh, l'an dernier de rencontrer euh, Madame Plétel Laurence Plétel qui se présentait pour la mairie d'Aix-en-Provence et qui avait loué justement cette idée de créer des initiatives euh, bottom-up euh, qui mm -hmm. va à l'encontre de toutes les réglementations qui justement sont censées appliquer sur le territoire mais qui finalement ne sont jamais appliquées parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont mises en œuvre. donc c'est aussi important d'associer cette réglementation nationale qui est en haut avec des initiatives qui viennent d'en bas c'était ça toute l'idée je pense
0: ok du coup, Sequoia, c'est quoi Alors,
2: c'est une association citoyenne euh, qui est vraiment orientée sur le zéro déchet. Donc, elle est composée de deux pôles. Mathis, tu nous parlais du pôle commerce, explique un peu ce que c'est.
1: Oui, alors le pôle commerce, donc le, le, le pôle dont Léa est la, est la gérante. Et le, en fait, ça va être un pôle à la fois commerce et démarchage. L'idée, ça va être d'aller voir des commerçants. Alors, soit des commerçants qui sont déjà d'eux-mêmes engagés dans cette démarche zéro déchet, donc réduction du plastique, tri, etc., qui vont respecter les critères de notre charte, parce que c'est Coyage, une institution qui fonctionne sur la base d'une charte, qui vont respecter les critères de notre charte, donc on va faire en sorte de les faire rentrer dans notre association, de les intégrer à notre annuaire vert. Et sinon, des démarches, peut-être plus de lobbying sur des commerces qui, eux, ne sont pas encore engagés dans cette démarche. Donc là, ça va être aller les voir, leur expliquer la réglementation en place, la réglementation à venir, leur expliquer qu'en fait, finalement, s'engager dans cette démarche, c'est prévoir les règles qui vont arriver. Et, et voilà, donc notre objectif, c'est vraiment de recruter, entre guillemets, un certain nombre de commerçants pour les faire rentrer dans train de vert, et puis après, de faire une espèce de, de, de vie commune entre nos différents commerces labellisés.
2: Ah, voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. En fait, il y a cinq labels. Euh, c'est de ce dont tu parlais, donc la charte est composée de cinq labels, euh, en fonction des types de commerces. Et, euh, et donc, quand les commerçants respectent les critères, on les labellise, et du coup, en on échange... On on relaie leurs actualités sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, pour euh, ouais, créer ce petit réseau de commerçants et, et donner un, un, une légitimation en fait, à, à leur enfin, voilà, Ça prouve un peu les efforts qu'ils font euh, de ce côté-là. Quand tu parles de critères, c'est quoi par exemple euh, Alors le tri des déchets, ça revient énormément. Euh, L'arrêt de tout usage du plastique à usage unique. Euh, pour, pour les commerces comme, comme les prêt-à-porter, bah, c'est l'extension
0: des lumières le soir, euh, voilà ce, ce genre de choses. Ok, et du coup, c'est tous les types de commerces qui peuvent prétendre à, ce, à ces labels Oui, parce que la charte a vocation à évoluer.
2: Pour l'instant, on a 5 cinq, cinq types de labels, euh, mais maturément, c'est les autres avant. Enfin, voilà, on s'est rendu compte qu'il y a des commerces qui ne rentrent pas spécialement dedans, et du coup, bah, on, on s'adapte à eux, ou alors il y a d'autres labels qui peuvent être créés par la suite. Enfin, voilà, c'est vraiment le but c'est aussi de s'adapter au commerce. Voilà, c'est un échange entre mmh. les deux, et, et on s'adapte les uns aux autres, et
0: on fait évoluer la charte de cette façon-là. Du coup, Mathieu, tu parlais d'annuaires verts. C'est quoi On le retrouve où Comment ça se passe
1: Alors, il euh, y a un site pour l'association Sequoia. Et l'idée, c'est chaque fois qu'un commerce est labellisé, il intègre l'annuaire vert qu'on peut donc retrouver sur le site. Et, et, et ça va nous permettre, nous, de faire de la publicité un peu sur les réseaux.
2: Euh... Ouais, c'est hyper simple. Sur le site, en fait, il euh, y, y, y a tous les commerces labellisés. Il on... y a une petite carte mm -hmm. où on voit où ils sont placés. Et quand on clique dessus, on a... Euh... La liste des critères qu'ils respectent et même les, les actions qu'ils font en plus parce qu'il y a certains commerces qui vont encore plus loin que ce qui est nécessaire pour obtenir le label. Et du coup, ça en valorise en le, en le, en le mettant en valeur. quoi.
0: Ok, super. Euh, et donc, euh, tous les deux, vous avez intégré l'association, donc on le redit, en janvier donc 2021. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer cette
1: association alors moi, pour ma part, j'étais déjà à un moment de ma vie avec le Covid où il y a une prise de conscience, quelque chose qui, qui, qui m'a fait me dire que dans les études et dans le projet professionnel que j'envisageais, il y avait assez peu d'impact environnemental, on va, on va appeler ça comme ça, et donc une volonté un peu de m'engager, de me mettre au service. Et puis ça a été un concours de circonstances parce que j'avais une amie justement qui a monté, monté cette association que j'ai revue en décembre et qui m'expliquait avoir un peu ce besoin de main d'œuvre. Euh, sur le local sur Aix-en-Provence, donc vraiment tout s'est fait euh, de façon assez naturelle et, et voilà, le moment et l'opportunité se, euh, se sont bien rejoints, donc me euh, voilà dans la situation.
0: Ok. Euh,
2: moi, alors du coup je suis arrivée à Aix euh, il y a quelques mois, en août dernier, et, euh, et quand j'ai enfin pris mon indépendance et tout, euh, j'ai voulu m'engager vraiment dans dans l'environnement, les animaux les choses comme ça c'était quelque chose qui
0: déjà te, te parlait ouais, déjà avant
2: ouais, ma, ma prise de, de conscience environnementale écologique remonte à quelques années déjà okay. mais je m'étais euh, engagée dans mon quotidien on va dire en changeant mes habitudes de vie mais jamais dans des associations encore j'étais très focalisée sur mes études là j'ai un peu levé le pied pour pouvoir euh, faire des choses plus concrètes j'en avais vraiment besoin mm -hmm. et euh, j'ai découvert Sequoia euh, sur les réseaux sociaux quand ils ont eu, comme Mathieu disait, besoin de bénévoles cet hiver, euh, ils ont fait une, une petite campagne de recrutement et j'ai découvert comme ça. Et euh, le concept euh, m'a vachement plu, je trouvais ça trop bien, enfin, voilà, je trouvais ça hyper concret comme ce que j'étais au début. Enfin, on parle vraiment bah, de, de commerces qui réduisent leurs déchets, enfin, voilà, c'est hyper pratique, c'est l'impact euh, positif et immédiat. Et euh, je trouvais ça vachement bien d'aller discuter avec les gens, de leur expliquer. Et... Et les faire de les faire enfin euh, évo évoluer sur la question et leur faire découvrir des choses et tout enfin c'est surtout qu'on a des retours plutôt euh, plutôt positifs jusque là les gens sont vachement euh, intéressés et quand tu dis les gens c'est les, les commerçants ou les... Ouais, les... les commerçants ils sont généralement le... même même ceux qui, qui n'ont pas encore de qui ne sont pas encore dans la démarche sont intéressés et ont souvent envie de le faire parfois ils savent pas vraiment comment faire et du coup je trouve ça cool de les accompagner
0: Okay. Et au niveau des clients, après, vous sentez que les gens ils sont contents d'aller vers euh, des commerces qui euh, respectent ces critères-là, qui ont ces labels-là. Est-ce que vous avez un retour là-dessus ou pas
2: euh, Alors moi, récemment, j'ai eu un retour du coup d'une brasserie. A... Enfin, c'est un brasseur, donc en fait, ils créent leur bière et ils les vendent. Okay. Et, tu peux euh, nous donner le nom Oui, c'est Aquamalté. Donc euh, c'est un super commerce, c'est tout près, c'est hyper local, font... enfin, c'est hyper circulaire, ils, ils valorisent tous leurs déchets. Qui pas beaucoup, mais les peu qu'il y a, ils les valorisent. Okay. Donc, c'est vraiment top. Et euh, ils nous disent que ouais, les, les gens demandent sont en demande de produits locaux, de produits euh, éthiques, euh, bio, enfin voilà de, de commerçants engagés euh, à ce niveau-là. Je pense que dans la population en général, il y a vraiment une prise de conscience. Et, et ça montre vraiment qu'au niveau local, il peut se passer plein de choses. Et, euh, et ça plaît, en fait, euh, à la clientèle. Super chouette.
0: Tu voulais ajouter quelque chose
1: et puis, je pense que pour un commerce, le fait de s'engager dans ce type de démarche, ça permet aussi de fidéliser en fait sa clientèle, tout simplement. Donc, c'est très positif pour moi.
0: Tout à fait. Donc, l'association continue d'évoluer. Si je ne me trompe pas, vous avez pour objectif de créer une équipe à Marseille et une équipe à Avignon. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus alors à
2: Marseille c'est en cours, on a une nouvelle bénévole très récemment qui est sur Marseille, donc euh, on va commencer à aller euh, démarcher là-bas cet été, pour Avignon euh, on n'en est pas encore là pour okay. <rire> donc euh, ouais non euh, nous avec Mathieu on est sur Aix, voilà on en a une qui est à Marseille et tout on va essayer d'approfondir Aix parce qu'on a encore plein de, plein de gens à aller voir et euh, ouais, de débuter à Marseille parce que même à Marseille, fin, récemment j'ai rencontré pas mal de personnes qui, sont, qui gèrent des assos à Marseille et il y a vraiment une, une demande là-bas enfin, les gens sont vraiment sensibilisés à la, à la problématique environnementale et, et du coup ouais, il y a pas mal de choses à développer là-bas
1: oui, effectivement, ça s'est vu même aux dernières élections, Marseille est quand même une ville qui, qui, qui mmh. s'intéresse un peu à l'environnement. Donc ouais. ça se retrouve ici par les commerçants. Donc effectivement, ce qu'on va faire, c'est mettre en place vraiment une liste de commerces intéressants à aller voir. Et puis avec l'appui de cette bénévole et sûrement d'autres qui rentreront bientôt dans l'association, on pourra commencer à vraiment établir un réseau sur Marseille comme on a aujourd'hui sur Aix-en-Provence.
0: Donc vous pensez que le modèle de Sequoia pourrait se pérenniser euh un peu partout euh, dans plusieurs villes, pas que à Aix-Marseille.
1: Absolument. Pour peu d'avoir de la main d'oeuvre locale, évidemment. Voilà.
2: Oui, et puis je pense que les on m'a par... parlé avec Margot l'autre fois, et les critères peuvent aussi être adaptés en fonction de la zone dans laquelle on est. Par exemple, on a un critère, c'est la roue, donc c'est une monnaie locale. Donc si on sort de la région PACA, il n'y aura pas la roue. Enfin, il faudra adapter certains critères euh, au territoire en question. Mais, euh... Mais oui, bien sûr, c'est...
0: Le modèle fonctionne, quoi. Voilà. <rire> Et Justement, à ce propos, on va écouter Margot qui va nous parler euh, de sa vision à long terme pour l'association.
3: Alors le but déjà, c'est de pérenniser le mouvement sur Aix et de s'étendre à Marseille, voire à Avignon. Et ensuite, alors ce ne serait pas forcément dans un cadre strictement associatif, mais en tout cas, on pourrait étendre nos activités aussi au conseils des collectivités territoriales ou des entreprises pour les accompagner dans leur recherche de sobriété et de neutralité carbone qui est l'objectif visé par la stratégie nationale bas carbone d'ici 2050 et euh, aujourd'hui, les collectivités sont très euh, demandeuses euh, de ce genre euh, d'accompagnement, euh, que ce soit en termes de réduction des déchets, mais aussi plus globalement euh, de réduction de l'empreinte carbone. Et, euh, et les entreprises, dans leur euh, stratégie RSE, euh, doivent produire euh, des bilans extra-financiers, qui, qui relatent euh, leur, euh, leur impact euh, autant au niveau environnemental que social. Et donc, dans ce cadre-là, on pourrait aussi euh, accompagner, accompagner euh, ce genre d'entreprise ou euh, de Ok, alors je reviens à vous Léa et
0: Mathieu pour vous poser cette petite question que je pose à tous mes invités. Alors c'est marrant parce que dans le cadre de Sequoia la réponse est assez évidente, vous allez le voir, mais je suis sûre que vous allez quand même trouver des choses à dire. Comment est-ce que euh, vous construisez avec Sequoia le monde de demain Comment est-ce que vous qualifierez l'impact de l'association Sequoia
2: en fait, on n'a pas parlé du pôle sensibilisation encore, parce que quand, enfin, on a rebondi sur autre chose. Du coup, il y a le pôle commerce où euh, l'impact concret, je pense, c'est la réduction des déchets, c'est hyper important. Sensibilisation au tri, euh, voilà, enfin, tous les commerçants sont assez mécontents euh, du, des difficultés pour recycler les déchets à Aix, donc ça remonte à la mairie, tout ça. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses concrètes qui se passent. Et on a le pôle sensibilisation où là, euh, on va dans, à la maternelle, à la primaire, à la Maison des Jeunes et de la Culture, faire des ateliers sur différents thèmes. Là, c'est pas que le zéro déchet, c'est plus large. Bah, à la maternelle, par exemple, c'est plutôt sur euh, les animaux, la biodiversité. Okay. À la primaire, on parle changement climatique, choses comme ça. Euh, à la Maison des Jeunes et de la Culture, on fait des ateliers diy ouais, Enfin euh, voilà, c'est plus, plus large. Du coup, l'impact, c'est ouais, vraiment bah, sensibiliser les gens, leur faire prendre conscience. Et, et leur donner la possibilité d'agir à leur échelle au niveau local et et euh, ouais enfin voilà c'est déjà... ça... ouais, <rire> c'est vraiment cool mais... et puis même des gens comme nous voilà ça nous permet aussi de, de, de faire des trucs à notre échelle
1: oui, effectivement. Déjà, je pense que la première chose, la première raison de vivre de la situation, c'est une prise de conscience. Donc ça, on le remarque vraiment dans le pôle sensibilisation, comme, comme l'expliquait Léa. Et puis aussi, à chaque fois qu'on va démarcher des commerces, il y a des, des, des personnes qui ne sont simplement pas au courant parce mmh. qu'elles travaillent, parce qu'elles ne peuvent pas. Donc c'est déjà informer les gens sur la réalité de la situation. Et puis après, grâce au, au, au fait de labelliser des commerces en leur proposant de rentrer dans des bonnes pratiques, ça leur permet aussi de faire venir, comme je disais tout à l'heure, d'en bas les pratiques environnementales et finalement de créer un réseau, un tissu qui soit respectueux de l'environnement au niveau local.
2: Ouais, et du coup pour l'aide aux commerçants dont, dont on parle depuis le début, on, par exemple on a créé, euh, qui est bientôt fini, un guide d'accompagnement des commerces. Donc en fait c'est un, un petit livret où on a répertorié euh, bah, plein de déchets et comment les remplacer ou comment les supprimer donc c'est vraiment un truc pratique avec
0: euh, des fournisseurs euh, des choses comme ça Et ça s'adresse pas forcément aux commerces labellisés ou ça s'adresse à tous Bah ou... on
2: s'est beaucoup inspiré des commerces qui sont déjà labellisés, pour... ils nous ont communiqué leurs fournisseurs, leurs bonnes pratiques, comment ils s'en sortent pour faire telle chose telle chose euh, donc, euh, donc ça s'adresse à eux si le veulent par exemple pour le, co... pour le label restaurant on a un label évolutif donc il y en a trois euh, donc, donc le premier est plus difficile que le troisième donc ça peut servir à ces commerçants pour aller euh, de plus en plus loin dans la démarche mais euh, mais ouais donc c'est pour pour leur fournir des solutions concrètes clés en main pour que ce soit plus simple pour eux euh, d'aller euh, d'aller dans ce sens parce que parfois c'est pas toujours facile de trouver les fournisseurs de changer quand on est installé depuis plusieurs années même si on a envie on n'a pas forcément le temps de faire donc euh, donc voilà concrètement comme ça euh, ils peuvent plus simplement aller euh, dans ce sens -là.
1: Donc effectivement l'idée c'était vraiment d'avoir un guide clair où toutes les solutions sont, sont expliquées, parce que quand on rentre dans les commerces c'est un peu ce qu'on a le plus, on ne sait pas comment faire, on a nos comme, comme disait Lair. donc là ça permet vraiment de, simplement d'avoir quelque chose qui leur permette euh, de savoir si tu veux réduire tes déchets, tu fais comme ça, il y a ce fournisseur qui existe, il y a ça qui existe et c'est beaucoup plus simple pour
0: ouais. ça pose un cadre quoi, ça donne des, des conseils. absolument et, euh, et du coup, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte euh, d'être engagé dans Sequoia bah, Moi, ça me permet de, de faire des
2: choses concrètes. En fait, du coup, bon, dans, je parle de moi, hein, c'est ma vie, mais... C'est euh, ce qu'on euh, veut. Hein. <rire> c'est à toi en fait, que j'ai posé toute, la question. Euh, toute, toute ma vie et mes centres d'intérêt sont orientés vers euh, la cause environnementale et animale, euh, que ce soit mes études ou mes, euh, mes actions euh, associatives. Mais j'avais pas, enfin je n'avais marre d'attendre d'avoir un métier pour avoir un impact, j'avais besoin de, de plus de concrets. Et, euh, et j'adore aller euh, bah, voir les gens, les sensibiliser, leur expliquer des trucs, parler avec eux. Enfin ça, ça me permet, bien sûr moi ça m'apprend plein de choses aussi, hein. avec ces voyages j'ai découvert plein, plein de solutions. Ouais ça me donne de l'espoir parce que même les commerçants qui sont pas encore dans la démarche souvent ont envie d'y aller et sont volontaires et tout. Donc, euh, donc ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et... Et de et, et l'espoir, ça me motive en fait. Voilà, je me dis que tout n'est pas perdu et c'est encore possible de changer, de changer les choses.
1: Alors moi de mon côté, euh, j'avoue que ce que ça m'apporte, c'est simplement que ça va un peu taire cette petite voix en moi. Parce que quand, euh, quand on sait les choses, quand on est au courant, on, on, quand on a un besoin, on a du mal à ne pas agir. On a besoin d'agir. Donc évidemment que ce que je fais avec Sequoia, ou ce qu'on fait même au niveau de la l'association, ça peut changer le local, ça peut changer la façon de fonctionner un certain nombre de commerçants, mais c'est pas ça qui va changer la planète. Mais de stress que pour ça, moi ça me permet de me dire à mon niveau, j'agis, je fais ce que je peux. Et puis si tout le monde fait comme ça, si tout le monde fait ça, à ce moment-là on pourra se diriger vers quelque chose de mieux. Après, moi, à mon niveau, je ne peux pas tout changer. Mais déjà, agir, faire ce que je peux avec le temps que j'ai. Et, euh, et puis, ça calme cette petite voix dans, dans, dans la tête qui est assez énervante, des fois.
0: <rire> alors, j'ai demandé à Margot de quoi est-ce qu'elle était le plus fière au sein de l'association, de ce projet qu'elle a cofondé et qu'elle préside. Et voilà ce qu'elle m'a répondu.
3: Oui, alors, il y a, y a plusieurs... Euh petit moment, euh, mais il euh, y, y a eu un moment assez particulier où, euh, en, en dé, début euh, 2000, euh, 2020, euh, on a participé à faire un, un discours lors de la cérémonie de vœux de la députée d'Aix-en-Provence, euh, Anne-Laurence Pétel. Euh, alors, il ne faut pas y voir quelque chose de partisan, mais c'était euh, une bonne occasion euh, et un moment voilà, très, très convivial pour... Euh, pour présenter nos projets devant un public euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de cibler. Et euh, donc voilà, c'était euh, un, un joli moment où on a pu partager euh, nos projets et ce sur quoi on avait avancé euh, finalement en peu de temps, euh, voilà, en, en un an. Donc Margot nous a reparlé de cette rencontre avec euh,
0: Anne-Laurence Pétel. Euh, Léa et Mathieu, est-ce qu'on peut savoir s'il y a d'autres projets à venir au sein de l'association
2: euh, bah, le plus gros projet, je pense, actuellement, c'est euh, élargir euh, à Marseille notre, notre, euh, notre réseau. Euh, en ce moment, on, on, on fait d'autres choses avec d'autres associations aussi. Bah, on a récemment, on a fait une clean walk avec d'autres assos locales, euh, Expoise et Marseillaise, et on s'est tous rendu compte qu'on bah, n'était pas forcément en lien, mais n'est-ce qu'avec Marseille, alors que c'est à côté, alors que voilà, faire des choses tous ensemble, bah, ça nous donne plus de visibilité, donc ça mobilise plus de personnes. Et, euh, et c'est cool, donc je pense qu'on va continuer dans ce sens-là, ça nous avait bien plu. Euh... Euh, ouais Vraiment, là, le but de, bah, de donner un coup d'accélérateur à tout ça et d'aller voir plein de commerçants qu'on n'avait pas pu euh, aller voir euh, à cause de leur fermeture.
1: Absolument, c'est de reprendre à fond le démarchage, là, tout est réouvert, tout le monde rebouche, ça fait du bien. Donc, euh, vraiment sortir, aller voir les commerces, les engager dans cette démarche, commencer à établir des listes pour savoir où on va aller sur Marseille, se développer sur Marseille. Et puis, ça permet aussi de reprendre les ateliers sensibilisation. À la rentrée, on pourra retourner dans les écoles. On va avoir une MJC euh, dans pas très longtemps. Voilà, ça permet... On, vraiment, on se remet en mouvement et simplement, ça fait du bien.
0: Ok, super. Alors, du coup, comment est-ce que les auditeurs, ils peuvent euh, ben, peut-être s'engager dans l'association et sinon, du moins, suivre, euh, suivre euh, votre action
2: alors si des gens veulent s'engager dans l'association, ils sont bienvenus. Comme on disait, on est une association citoyenne, donc euh, tout le monde peut, euh, peut venir euh, donner un Pas coup forcément coup. des étudiants. Pas forcément des étudiants. On est beaucoup d'étudiants, mais pas que. Euh, donc c'est bien, tous les profils sont bienvenus. Plus il y a de gens différents, plus il y a de points de vue différents, et du coup, plus c'est intéressant. Euh, donc bah, on a nos réseaux sociaux, sur Instagram, euh, asso-du-bas-sequoya, vous pouvez nous contacter très facilement. Et, euh, et ouais, non, euh, enfin les personnes qui ont envie de s'engager, je les invite à, à passer le pas, enfin comme on l'a fait nous très récemment. Franchement, ça fait du bien, c'est un peu effrayant au début, mais, mais dans des assos locales comme ça, je pense que c'est bien pour commencer, parce que c'est des petites structures, c'est convivial. Ouais,
1: l'association est très facile à suivre, on a des réseaux Instagram, Twitter, Facebook. Euh, si vous voulez nous rejoindre, il y a juste envoyer un message sur un réseau ou un mail donc il n'y aura aucun problème, on vous rencontre, on a fait ça souvent, donc ça nous fait plaisir, on a besoin de personnes qui viennent nous aider pour démarcher, que ce soit sur Aix ou sur Marseille, ou même des personnes qui peuvent se déplacer à un endroit ou un autre, on a besoin de, de toutes les bonnes volontés. Donc, euh, si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie de rentrer dans l'action concrète, positive, locale, eh ben venez, rejoignez-nous, on vous accueillera bien volontiers.
0: Eh ben super Avant de terminer notre entretien, on va écouter Margot. Alors, je lui ai demandé quel était son conseil, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude de des questions du podcast. Donc, Quel était son conseil à un autre jeune qui aimerait se lancer, monter un projet, euh, une association comme Sequoia, par exemple
3: Alors, Ce conseil, ce serait peut-être de s'entourer des bonnes personnes, euh, d'avoir une équipe assez plurielle avec euh, voilà, des, des enthousiasmes et des compétences différentes. Et euh, évidemment, d'être motivé, de croire en son projet et, euh, et de créer voilà, un réseau parce qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas aboutir à un projet euh, véritable, entre guillemets, euh, en étant seul. Euh, je pense qu'il faut vraiment s'entourer voilà, de, de l'écosystème environnant, que ce soit euh, les, les associations alentour, peut-être voilà, les universités, euh, les collectivités. Et, euh, et c'est ça qui fait euh, la richesse d'un projet euh, qui soit vraiment ancré euh, dans le territoire et, et le plus euh, transversal possible.
0: Bon, ben voilà, on a terminé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Léa, merci Mathieu. Merci Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et merci Mathieu, beaucoup, toi aussi. toi aussi. Voilà, le cinquième épisode de L'Âge du Possible est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé le projet de Sequoia, que peut-être si vous êtes exoa notamment, vous allez aller regarder ce qu'ils font et peut-être vous investir dans l'association. J'espère aussi que ce format un peu différent vous a plu. Et puis pensez surtout à continuer à écouter le podcast et puis à vous abonner sur nos réseaux sociaux L'Âge du Possible et puis sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast. Laissez-moi un petit commentaire ou un message privé si ça vous plaît. Et puis si vous aussi vous avez monté un projet et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A bientôt